1: Då säger vi äntligen måndag och varmt välkommen till podden Prata pengar. Men nu Niklas är det faktiskt fredag igen då när vi spelar in. En sån här traditionell, mysig fredagmorgon. Mm, och jag är riktigt full av energi för jag har tagit en ordentlig blaska kaffe på morgonen. Det har du? Ja. Och du klarade dig till jobbet, eller hit till kansliet också, trots snön. Ja, det kan man väl säga. Det var ju omverterad black swan
0: igår när jag fick ett, ett meddelande och frågade om jag ville åka, samåka tack. Mm. Så att jag kom hit väldigt, väldigt snabbt på morgonen, så det, det var du. en liten
1: lyxmorgon för mig. Ja, du var nöjd.
0: Den här morgonen börjar väldigt bra, så hoppas vi bara att börsen börjar lika bra nu och avslutar veckan då lika bra, för det har varit en händelserik
1: vecka. Det har det verkligen. Det har hänt mycket. Vi har haft... Eh ett val i USA och det har varit snö i Stockholm och en skakig börs på många sätt. Ja, det
0: kan man ju säga. De som lyssnar liksom på det här vet ju att jag kommer från Boden och Norrbotten och jag kan ju säga så här det är lite fjun, snöfjun på, på backen där uppe på gräsmatten och, <skratt> och behöver snart växa palmer. Och jag tänker när jag ser snön så här att en av dem var det ingen snö alls Nej. och andra dagen var det fullt med kaos och flera decimeter snö och det är samma sak i portföljen vet man börjar spara. Först är det inte jättemycket, det är lite jobbigt att komma igång och sen får man igång den här riktiga ränta på ränta effekten som man brukar säga snöbollseffekt och det är ju perfekt att säga nu när det är vinter just snöbollseffekten. Så är det. Mm.
1: Det har varit eh, bråda dagar på många sätt. Eh, och idag har vi en superspännande gäst och eh, här vet ni också vem det är för vi har ju gått ut och begärt in frågor och det har vi fått eh, flera stycken. Ska du eh, presentera vem som är med oss idag Niklas? Ja, men idag
0: har vi småbolags Johan på Twitter, Johan Torén, på Strand Kapitalförvaltning. Och det är väl som jag sagt på Twitter också, det är ju en av mina favoriter mm. i, för, i branschen bland fondförvaltare. Och det finns en anledning till det också, kort bara. Mm. För vi har ju ett antal träffar med unga aktiesparare runt om i landet varje år och det hade vi än med Johan också. Mm. Och ibland kan det bli så att det inte kommer jättemånga människor. Och det är lite tråkigt ibland, man, man är, känner sig själv lite ansvarig som har ett event. Visst. Och då sa Johan när vi var en 5-6 stycken, och det var ju förmodligen folk från styrelsen som var det någon till, mm. eller lokalavdelningen då. Och så han, det är deras förlust, nu kör vi. Och till slut så fick han fråga om lov för att fortsätta prata. Och vi var ju alldeles begejstrade. och hämtade olika tavlor och visade när vi var ute i USA och med olika maskiner. Och, och ja, det var... Det var förmodligen en av de träffarna i min tid bland de aktiesparare som jag kommer ihåg
1: allra starkast. Så därför, med det sagt, är det väldigt roligt att ha med Johan här idag. Ja, det är jättekul. Jätte så vi säger varmt välkommen Johan Thorén. Ja, tack ska du ha. Och det
2: är inte poddpremiär för dig har vi konstaterat också. Nej, det jag har varit med på... är eh, ja, aktiespararna hade en podd här för inte så länge sedan. Nej. Och eh, jag har väl varit med på Nordnet... Eh, med Günther Mårder. Just det, Sparpodden. sparpodden precis. Jag sa det
1: till det Johan precis innan, att det var mitt första möte då med, med Johan när jag jobbade med Günther och fick lyssna på den här Sparpodden. Jag träffade inte då, men det slog mig igår att det var kul att få bjuda in det till, till min slash Niklas egen podd nu
2: den här ja. gången. Vilken tur att jag inte gjorde bort mig då. då. <laughs> ja, det gjorde du verkligen inte.
1: <laughs> Jätteroligt, jag, jag tycker vi sparkar igång direkt för vi har massvis med frågor idag, eller hur Niklas? Ja, och en dag som här vill jag
0: ändå också bara säga, vi kommer säkert komma in på valet också, det mm. Mm. Otroligt intressant år det det. Med det turbulensen vi haft i Kina I, i Brexit yeah. Och Trump ehm, Och innan vi bara sparkar igång mm. Kina, 7% ner i Kina Fjärde januari när vi vaknade morgonen Det gick ner jättemycket till 11 februari Sen var vi hemma 15 mars mm. Brexit, vi fick två dagars nedgång Den 27 juni, vi var tillbaka 14 juli mm. Och i det här fallet med Trump Så var vi tillbaka samma dag Och vet ni vad? Igår Torsdag den 10 november så noterade man all time high på Dow Jones. Mm. Vem hade kunnat tro det? Det eller USAs äldsta index 18,96. Visst är det, det härligt. man inte tro. Ja, det är härligt av fel.
1: Det är ju ja, alldeles galet. Och det kommer vi kanske in på. Det kommer vi göra. Och vi, det blir lite en liten bra cliffhanger. För att jag tänker att vi ska ta det eh, i den andra delen av dagens podd. Men, så att vi börjar egentligen med, för det är nog många som inte vet vem småbolags Johan är. Så
2: Johan, vem, vem är du? Oj, en eh, gammal aktienörd skulle jag vilja säga. Jag eh, eh, är 49 och har jobbat i eh, typ 30 år i eh, aktiemarknaden. Och eh, jag var ganska övertygad tidigt eh, i högstadiet någon gång att eh, vad jag skulle syssla med. Jag skulle bli börsmäklare eh, som första anhalt. Det var eh, i målet på något vis. <laughs> på den tiden får jag väl lova att erkänna. Eh, och... Eh, det, jag började jobba eh, parallellt med gymnasiet eh, faktiskt eh, halvtid som analytikerassistent. Mm. Eh, och det var väldigt nyttigt. Och, eh, dels fick man ju lära sig grundarena i fundamental analys. Eh, men jag hann också vara med om då precis den stora kraschen som kom 87. Oh, när jag föddes.
0: <laughs> ja, men, alltså ett halvår senare. En, ett halvår senare.
2: <laughs> Förstår du hur länge Johan har varit på börsen? 22% i USA när det. är där. Mm. ja mm. Eh, Och det var också nyttigt för då jobbade jag på Götabanken från kommissionen. Mm. Eh, och där hade man, eh, hamnade man snett. Väldigt många eh, av eh, optionsmäklarna och förvaltarna hade, eh, låg snett i sina derivatpositioner. Jag tror det var ju tidigt i derivatvärlden. Man hade inte riktigt koll på det, vilken risk eh, man löpte. Eh, och framförallt hade nog inte kunderna någon koll på det. Så att eh, det, det slutade med en förskräckelse egentligen. Och det var oerhört nyttigt att vara med. Även om jag inte var inblandad i de där affärerna. Så var jag ju med i, i, i liksom på firman. Så att, eller banken. Så man såg vad som hände. Och eh, konsekvenserna av hela en sån kraftig rörelse. Mm. Och eh, det där upplevde man ju som en, en, det var en mardrömsperiod egentligen. Men så kände jag här efter Brexit. Att när jag gick hem... Eh, på måndagen efter eh, när, första dagen när handeln hade kommit igång efter midsommar så tänkte jag nu har jag varit med om det största fallet sedan 87 mm. på en och samma dag mm. och hur kände jag då jämfört med nu ja, då var man ju totalt slut eh, och, eh, men, och och hade egentligen ägnat hela dagen till att sälja aktier och så vidare visserligen var jag analytiker men att hjälpa mäklarna i det här men nu, vad hade jag ägnat hela dagen till att, att köpa, vi mm. sålde inte en enda aktie, vi köpte bara allting <laughs> och gick ganska nöjd hem ja. och då kände jag, ja men vad skönt att man har varit med om den där liksom, ursköljningen en gång tidigare mm.
1: Var det det tror du som gjorde att du kunde gå hem den här andra dagen då och ha köpt på det istället för sånt.
2: Ja, delvis i alla fall sen går det ju inte, går inte att jämföra riktigt det orsakerna till det hela, men, men jag tror att i eh, att har varit med om, om en sån här stor sättning som mm. kommer att vara som orsakar mm. liksom, kursrörelserna i den. Ja, det
0: var. Jag kommer ihåg eh, 2007-2008 eller börsen som vi vet mm. vände ju ner 13 juli 2007 men vi fick ju verkligen ursköljning i Living Brothers när de följde 08 och det, mm. det Otroligt intressant att ha varit med där för man ser ju hur, som investerare för vi brukar ju säga att det största hotet mot en långsiktig portfölj är ju oftast en själv mm. och att man ser hur man både reagerar och hur man sedan agerar och i det här fallet är det ju kul att höra att du faktiskt drog nytta av den här erfarenheten och, och liksom, tog fart än längre i karriären för vi hade ju Stefan Ingves, riksbankschefen här mm. för ett antal avsnitt sedan och han sa ju att han inte köper aktier för att han verkligen har sett... Jävulskapen på insidan som många människor Förmodligen inte har sett, både i Sverige Men även internationellt Det som aldrig kommer ut i de här hemliga rummen Med låsta dörrar och hur snett det egentligen har kunnat gå mm. Så att i det här fallet så är det kul att se Att man, man har sett det och man, man, man Gör någonting av det och, och låter det liksom Driva en, dra lärdom av det och bli ännu bättre Fortsätt att hålla på med aktier
1: Bra övergång till första frågan För det är ju så, du, du är ju förvaltningschef Är väl titeln? Ja, ja. det stämmer bra det ja. På, på Stränder. Och förvalta då Strands
2: Just det. Och, och vi, vi är en liten udda aktör. För att, och det, successivt de alla år i, i branschen så har jag ju sett hur många firmer har varit skötta lite konstigt. Och hur man har organiserat upp dem märkligt och, och haft fel typ av personal Så att jag och två kollegor, vi beslöt oss att starta eget mm. för 12 år sedan eller någon sådan, 13 kanske. Eh, och då kunde vi verkligen alla våra drömmar om hur vi skulle vilja bygga ett bolag och hur det skulle fungera i finansmarknaden. Mm. Och vi har nog byggt det totalt annorlunda mot egentligen merparten av alla andra aktörer. Mm. Bland annat så är vi då fokuserade på diskussionär förvaltning och vad är det? Det är alltså... ett knepigt ord. Ja, jag kan knappt stava till det. <laughs> Man kan knappt tala det. Och <laughs> <laughs> Det, det bygger eh, Diskussionär förvaltning det är att man skräddarsyr en portfölj efter varje enskild kund. Mm. Och eftersom bankerna och hela finansvärlden har senaste tio åren gått åt ett enda håll. Det är att likforma allting, skapa stordriftsfördelar, eh, ta bort kontaktytan mellan kunden och en förvaltare- Eh, helst ska det eh, nu till och med vara någon form av robot som eh, sköter mm. förvaltningsurvalet mm. där. Eh, allt för att få ner kostnaderna och upp med lönsamheten. Mm. Vi gör tvärtom. Vi vill ha liksom långsiktig eh, dialog med våra kunder under gärna generationer. Mm. Där vi hjälper dem i alla möjliga avseenden och vi bygger portföljen anpassat för varje enskild kund. Men hur kommer då en fond in i mm. det här? Ja, när vi startade, så vi ska inte ha någon fond alls. Men eh, efter några år så var det flera kunder som sa Åh, kan du inte ha min eh, portfölj i en fond istället för att då slipper jag skatteavbränningen hela tiden. Mm -hmm. eh, och några andra sa kan du hjälpa mitt barnbarn här som har 50 000 kronor. Eh, ja, jag hjälper gärna men jag kan inte bygga en portfölj på det beloppet. Eh, så att då sa vi att okej, okay, vi startar en fond som för att, och, och vi gör den, vi startade två fonder faktiskt, en, en blandfond rent mellan 50% aktier och 50% räntor, mm. den går mellan 30-70% och 70 aktier och sen en småbolagsfond och då säger jag, ja, men vi vill inte ha massa jobb med att vara rena fondförvaltare, vi får göra den som vår modellportfölj för de kunder som har, diskussionära kunder som mm. har småbolagsinriktning. Okay. Och även om det är en diskussionär portfölj så vill vi då ha eh, ett visst papper i den. Om vi säger Haldex. Ja, då har vi det till en viss procent. Men då är det anpassat på varje kund utifrån den här modersportföljen. Liksom mm. Att aha, kunden ja, den eh, ska ha en viss risknivå. Mm. Kunden B ska inte ha några Haldex alls för att där finns det redan haldex som den kanske är en skattepåverkan och det skulle innebära. Kunden C är kanske Insider, inte vet jag, eller något annat. Och allt sånt där anpassas då. Men moderportföljen, då kan vi lägga en fond som mm. egentligen bara speglar den. Så när vi gör alla affärer för våra disk diskussionära mm. kunder. Så är det exakt samtidigt som vi gör det åt fonden. Okay. För att fonden har bara blivit som en extra portfölj i den här. Mm. Så att alla får givetvis samma kurs och samma sekund som vi gör affären för. Just det. Men
1: är det då, för det som Niklas var inne på här, att det största hotet i det långsiktiga aktiesparande är förmodligen en själv. Och nu är ju liksom, jag och Niklas är ju, unga aktiesparare tycker det är jättekul att sätta ihop vår egen portfölj och inte det det. köpa de här fonderna. Ja, det är ju precis det. Men vad, och, och det finns ju en stor debatt också kring liksom aktivt förvaltade fonder, för det är ju dina. Mm. Och, så alltså, var, varför... Varför har man en aktiv förvaltad fond om det finns så, så mycket som tyder på att det är, det är väldigt svårt att slå sitt
2: index till exempel och sådär? Ja, eh, en anledning också varför vi inte ville ha några fonder mm. ursprungligen det var ju att fonderna är väldigt reglerade utifrån hur mycket de måste vara investerade. Eh, och. Så man kan inte
1: vara så fri helt enkelt nej man är
2: helt bakbunden till de här reglerna mm. så vi sa att om vi än ska ha några fonder så ska det vara specialfonder och vi ska bara ha det som service mot våra befintliga kunder, mm. sen efter ett antal år så upp, man måste rapportera in navkurser och sånt där, vi marknadsförde inte fonderna på något vis, det var bara till befintliga kunder, då hörde Morningstar av sig och sa mm. grattis, jag kommer ihåg det här samtalet Jonas Lindmark heter han, som ringde upp och, och, och sa att gratis Johan jag inte, till vad då jag, jag höll mina, ja tack, tack <laughs> <laughs> ja då får jag fem stjärnor mm. och, och, då, och då började jag fatta jaha, här har vi fått fem stjärnor mm. eh, och, eh, och och då kunde vi komma in blev vi eh, ombedda att finnas på Avanza och Nordnet okay. men vi finns inte på några andra plattformar och andra skäl i för sig också mm. men, men om man då är fondförvaltare då är man en vanlig fond man är man helt bakbunden med att vara istället, egentligen fullinvesterad hela tiden. Mm. Och sen har du regler om hur mycket aktier du får äga ett och enskilt procentuellt hur mycket av fondens värde som får vara investerat i ett och enskilt bolag. Mm. Och det innebär att om du har en väldigt stor fond, mm. för att många av de här fonderna har ju otroliga försäljningskanaler mm. med många hundra säljare som är ute och trycker ut det här och då blir de här fonderna gigantiskt stora. Och jaha, då måste förvaltaren ta hänsyn till det här. Och då blir det att man sprider ut det på väldigt många innehav. Mm. För man är tvungen till det också. Och sen så mäts man utifrån hur man går jämfört med index. Om man är en vanlig aktiefond då till exempel. Jaha, mm. och då innebär det att man lägger sin fond väldigt nära index. Och det är någonting som jag skulle säga att, ja, kommer ni ihåg för ett antal år sedan. Du menar,
1: man blir tvungen att lägga ner nära för att du måste ha så mycket innehåll. Så. Ja,
2: och kommer ni ihåg för ett antal år sedan så, så var det väldigt mycket snack. Det var egentligen efter Liman-kraschen och det här över bonusar i finanssystemet. Mm, mm. Och eh, framförallt så var väl Anders Borg ute och tryckte på att det här var väldigt skadligt med bonusar. Undrar om han själv idag, när han är senior partner i, i år år, eh, om man tackar nej till de bonusar han får från de amerikanska finanshus han är delad med. Förmågen Intressant inte. fråga. Ja, verkligen. Men i alla fall, på den tiden tyckte han att det här var väldigt skadligt. Mm. Eh, och då införde man ett bonusförbud i eh, bankvärlden mm. som fortfarande lever kvar. Och det innebär... Att då ska du ge bonus är begränsad och så måste den smetas ut på ett antal år och så vidare. Och då, för innan det här så hade vi väldigt många eh, förvaltare som, som verkligen brann för att ta positioner och brann för aktiestockpicking. Mm. Och eh, de hade ofta, om man tar en typisk bankförvaltare, en bra fast lön och så hade man också möjlighet till en riktigt bra bonus mm. eh, när, när man då ändrar det här bonussystemet då sa ofta bankerna hur ska vi göra nu, vi kan inte ge ut bonusen vi får titta tre år tillbaka i tiden vad har vi i snitt gett i, i, i bonus ja då får vi lägga på det på den fasta lönen mm. det är inneburit att den fasta redan goda lönen har blivit väldigt väldigt <laughs> hög men så är det då den rörliga delen har krympt ihop mm. Och då kan ni ju tänka er själva att ni är en sån förvaltare. Hur förändras er drivkraft att våga ta risk i fonden? Jag får ju happy på den. Ja, man får ju
0: fortfarande lönen som har höjts. Exakt. Det spelar så stor roll
2: Men man Det bästa för privatekonomin då är bara se till att man har jobbet kvar så länge som möjligt. Och alltså se till att man tar så lite risk som möjligt. Följa index. Följa in det. Men, och,
1: Om vi tittar här då på, för här är skiljer sig då lite grann Och eh, också i det med, med liksom Avgiftsstrukturen, eller hur För vi, jag vet att vi fick in en fråga på det Hur den ser ut, och du fick en ganska bra Fråga i och med att ni har En, en grundförvaltningsavgift Och sen finns det något eh, som är Prestationsbaserat, kan du inte bara berätta hur det där
2: fungerar Ja, eh, och vi lever efter en eh, riktlinje att vi ska ta betalt utifrån hur det går. Mm. Vi har en låg fast avgift och sen så tar vi eh, en del av när portföljerna och fonden, när de presterar all time high, bara när de gör det. Då tar vi del av den överavkastningen.
1: Och är det all time high sedan fonden startade eller sen i år? Eller?
2: Eh, det är hela, ja, alltså hela tiden sedan mm. den startade. Så ja. där, och har man tagit ut en rörlig avgift... Så är det, Då har ju det skett på all time high. Mm. Och så kanske kursen går ner eller vi får sämre marknad innan vi kan ta ut någon rörlig ersättning. Då måste portföljen eller fonden återigen ha passerat det här toppnivån plus ett avkastningskrav. Mm. Och frågan som var då att är det rätt att, jag tycker det är en bra fråga. Mm. Är, det, är det rätt att eh, ha en avgiftströskel innan vi tar ut en rörliga, som då är bara på omr. OMRX t plus en procentenhet. Ja, det kan ju... Och Va, är vad det, är det här? Ja, det är ett ränteindex plus en procent Aa. extra då. Mm. Eh, och i den här lågräntenivån, mm. ja, då är det ganska låg tröskel innan vi kan ta ut rörlig avgift, absolut. Mm. Och då var frågan, är det rätt att ha det på en småbolagsaktiefond? Mm. Eh, relevant fråga, tycker jag. Ja, verkligen. Eh, men en småbolagsfond, så kommer man ihåg att en småbolagsfond som man tänker i generella drag och som jag tror att de flesta tror också att Strands småbolagsfond är en sån där vanlig fond som är tvingad att vara fullinvesterad hela tiden. Mm. Men det är inte vi. Vi är en specialfond som gör att vi kan variera aktievikten hela tiden. Vi jobbar med allokering för att för oss ligger ett intresse av att när det går ner för det gör det alltid ibland så måste vi se till att förlusterna blir så små som möjligt mm. för att i förvaltning så det är det det viktigaste. Det är att hålla nere förlusterna. Mm. Eh, och för vi tar ju, Det är som liksom rent egoistiskt. Så är det ett intresse av oss. För oss att hålla nere kundens eventuella kursnedgångar. För att ju större de blir. Desto större ryggsäck. Brukar vi kalla det. Har vi på oss. För att hinna upp till all time high igen. Innan vi kan ta betalt. Just det. Och. Det gör att vi varierar vår aktievikt. I år så tror jag vi i småbolagsfonden har haft en aktievikt på i snitt 74-75%. procent Förra året låg vi på 77% mm. i aktieexponering. Och, och ser man över tiden så tror jag att vi har varit nere i 42-43% okay. någonstans där som lägst. Och högst i 97% mm. tror jag. Så att vi är alltså en blandfond. Mm. Och eh, det innebär att vi har ju en eh, allokering hela tiden. Alltså man funderar på vad, hur ska man, vilken vikt ska man ha av aktier? Vad har vi då investerat i om vi inte har aktier? Bara kassa. Okej. Okay. Eller, eller, ja, ja, det kan vara korträntelikviditetsfonder. Ja. Ja, men... men
1: Inga långa... Nej, nej, nej. inte alls. Men, och, och här skiljer ni er väldigt mycket. Och också i... Jag tänker att vi ska dyka in på det här med småbolag. Eller
2: hur ja, Så det, jag vill ja, en grej där jag. till. Och, och, en vanlig aktiefond, om man ska jämföra med mm. index och ta eh, betalt ut mer rörligt mm. då innebär det också att om en fond mm. eller om vi säger att börsen går ner 30% mm. och, och vår fond då skulle gått ner 20% då skulle vi tagit ut den där mellanskillnaden, det. vi skulle tagit ut en rörlag för att vi har gått bättre än index det vill säga gått ner mindre mm. det, det tycker vi är helt fel, så vill inte vi göra vi vill bara ta ut när vi gör all time high och eh, det, det, det får ju liksom en, en annan typ av incitament för oss i, i hur vi ska hantera portföljen och sen har vi tyckt att ja, den vanliga delen i vinstdelning i, i branschen, det är att Kunden behåller 80% och förvaltaren 20. Vi tycker att 20 är lite mycket. Så att mm. vi ligger på 15. Plus att vi har en ganska låg avgift på den fasta sidan. Mm. Och att den fasta avgiften är 0,9%. Då tänkte vi, det där är nog bra för det kommer locka till sig många kunder. Att vi har en låg fast avgift. Och så I så förhållande
1: de, till andra småbolagsvonder. Just det. Yes.
2: Men det var väldigt fel av oss. Mm -hmm. För att som jag beskrev förut, de här stora fonderna, de har hundratals säljare av olika slag. Det är bankpersonal och det är försäkringsmäklare och gud vet vad som håller på att förmedla de här fonderna. Mm. Hur får de betalt? Jo, de får del av fondavgiften. En procentandel av fondavgiften. Likadant, alla de här olika fondtorgen då, mm. inte Avance av Norden, för de skiljer sig. Men de övriga, de tar ju merparten tar de alla en stor del, då säger jag stor del av förvaltningsavgiften. Mm. Och då är det mycket roligare för dem att ha en fond på sitt fondtorg eller att marknadsföra en fond till sina kunder ja, som har en hög avgift. Så vi har fått höra från ett antal fondtorg att ni kan gärna, vi tar gärna in strandsmåblogsfond här men ni måste höja er fasta <laughs> avgift från 0,9 ja. så att ni kommer upp till åtminstone 1,6%. Ah. Så att,
1: att banken har rådgivare och inte säljare kan man ju ifrågasätta
2: Exakt, men är deras affärsidé att rekommendera sina kunder dyra och i vissa fall sämre mm. produkter Ja, jag kan säga att då, då, det är deras affärsmodell, den håller inte längden. Nej
1: Mm. det är därför man ska göra det här själv eller hur Niklas? Mm. Mm. Och, och, Absolut och, och går vi in då på, på vi lämnar fonden och så går vi in på liksom småbolagen för här vet jag att ni skiljer er ganska hårt jämfört med, om man går in på ett sånt här fondtorg om det är Norrät Avanse eller vad man nu går in i aktieinvest, så ser man ju då, då kan man söka på småbolag och då hamnar ju ni där med Carnegie och Diner och Gerge och de här eh, och det som jag tittar ganska eller ser ganska tydligt här, det är att innehaven skiljer sig väldigt mycket i deras fonder och i många av de här eh, småbolag så är det ju large cap bolag Och ni har ju en liten annan definition av småbolag, eller hur? Och kan också ha så.
2: Ja. Och, och, vad är ett småbolag? Det är ju jättesvårt att säga. Den gängse bilden är väl att det är bolag som har en marknadsvärde upp till cirka 45 miljarder eller något sånt där. <laughs> och i min värld är ja. inte det småbolag. <laughs> men men eh, så vi har sagt, ja, Runt 10 miljarder mm. eh, lägger vi i vår gräns och vi, de får växa upp till att de har blivit 15 miljarder okay. i storlek. Och det är kanske är en del som tycker att det är groteskt stort också. Ja, visst kan det vara det. Mm. Eh, men får man väl lägga in
0: en brasklapp ljus när, när Eller brasklapp inte När Allsell kom in mm. Då kom vi in på runt, jag vet, runt 30 miljarder 30-32 mm. någonting Och det som om man vill vara den största IPO Alltså den största börsintroduktionen Centelia som kom in 13 juni år 2000 mm. Bara för att få en känsla ja, för alltså. om 40 miljarder i det här fallet då är mycket
2: eller lite Det är ett småbolag ett små Och var det <laughs> största på 16 år ja. yep. Ja, och givetvis helt omöjligt för mig att investera i. Mm. Nu var jag inte sugen på att göra det ändå, men, men eh, det, det, jag vill ha betydligt mycket mindre bolag mm. och ser man snittet i portföljen så ligger det långt under 10 miljarder, ja, ja, det, alltså, den ligger till och med under 5 miljarder snitt. snittet. Mm.
1: Och, och vi har ju fått in ganska mycket frågor om hur man då liksom hittar de här småbolagen. Men första frågan innan vi går in på det. Var, varför vill man ha småbolag? Vad var är liksom Edgen i det? Varför ska man inte bara köpa det som redan har gått bra?
2: Åh, oh. ja, det, 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 det är två enkla svar här. Mm. Det är framförallt, var finns potentialen för kursuppgång? Om vi tittar på de stora bolagen. Volvo, Sandvik, Astra och så vidare. Och det kan vara jättefina bolag med väldigt duktiga management och man allt, om allting går rätt för dem. Visst kan vi få se en kursdubbling i ett sånt bolag under några års tid. Mm. Men jag har väldigt svårt att se att vi kommer att få uppleva Volvos kurs stiga med ett par tusen procent. Det, det kan jag tyvärr lova att i alla fall under vår livstid inte kommer få se. Men bland de mindre bolagen, de har ju fortfarande möjligheten att bli stora bolag. Och på den resan så får man en fantastisk procentuell utväxling på sitt investerade kapital.
1: Men risken ökar ju också.
0: Ja, men Filip, det här ligger ju i biologin ja. också. Vuxna människor, de blir inte fyra meter, de är ännu 72. Men småbarn, spätbarn <laughs> ja, de växer ju flera hundra procent liksom.
2: <laughs> ja, det var, det var ju en <laughs> jättebra liknelse. Visst. Och, men risken, ja, det är ju ofta det kommer frågan Åh ja, det är större risk i småbolag. Eh, och jag skulle säga, nej, jag tycker inte det. Nej, intressant. Eh, för att, ett, det är mycket enklare att man nagerar att styra och leda ett mindre bolag. Om vi går tillbaka till Volvo måste jag säga stackars, stackars den vd eller finanschefen som ska ratta Volvo. Mm. Eller stora andra enorma organismer, vad man mm. ska säga. För att var man vrider på en kran så eh, om, man, om man säger liksom i hela den här maskineriet då, av siffror mm. ja, hur, ja, då ger det en effekt någon annanstans som är väldigt svår att kunna avläsa och mm. ändras det är Nästan till omöjligt att hantera smidigt en sån supertanke frågan mm. om.
0: Och när supertanke bara som min input där, var det inte så också att Volvo's it var en av Sveriges största? Jo, hur säger Det På svårt <laughs> att managera lite. Liksom.
2: Ja. Och, och, och då tycker man ju att ett mindre bolag mm. som där entreprenören finns kvar och som som brinner för sin baby och kan det här bolaget utan och innan. Och dels när man kommer att titta på det här och göra analysen så är det ju mycket enklare för mig som investerare att kunna bedöma ah, det här verkar kunna finnas en bra potential i själva verksamheten. Mm. Det är väldigt svårt att göra den bedömningen på många av de här stora
1: jättedrakarna. Mm. Så om man då ska hitta de här småbolagen, och då har vi fått in dagens första fråga från m Svarstad på, på Twitter. Det här ska prata pengar. För eh, henne frågade så här: Vad är det första som Johan tittar på när du kollar på ett bolag för första gången? För det är väl det som är intressant. Vad är det du tittar på när du letar efter de här småbolagen? Ja, så
0: står det andra och tredje också. Och ja, andra och tredje. Och ni kan till en till. Hur viktig är pilotskolan
2: mm. när det kommer ja, det till mitt mm. bolag? Mm. Och eh, det är lite olika vad som är det första man, man letar efter egentligen. Eh, det är nog kanske en känsla av någonting som kan vara lite spännande här. Eh, men vad är det som gör det spännande? Det kan vara ett helt nytt bolag som kommer som man inte har träffat tidigare. Men det kan ju lika väl vara ett bolag som har haft det väldigt jobbigt en period och fallit under lång tid. Och då kan det vara spännande att se att Ah, börjar de här kanske få komma till rätta med sina problem? Och mm. återigen, det blir tydligt lättare att avgöra den- om de har gjort det eller inte om man tittar på ett litet bolag jämfört med Volvo. Liksom. Ja, vad finns det om, om man gräver lite djupare där. <laughs> uh <-huhus>. <laughs> Svårt att komma åt. Ja, ja. Eh, så att det, jag skulle vilja säga att det är lite olika vad som är det första. Men, men det viktiga faktorer är ja, ett. Alltså jag och mina kollegor vi vill ju begripa verksamheten mm. och kunna förstå flödet och vad som styr hela och vad finns efterfrågan. Jag vill gärna se någon form av trigger, alltså någonting som skapar en bättre marknad just för ett bolag. Vad, vad det nu är för bolag, om det är ett konsultbolag eller om det är en tillverkande bolag. Finns det någonting i vår omvärld som gör att det kommer öka efterfrågan på det här? Mm. Och då tänker ni som lyssnar, aha, vad, vad då är konsulter? Ja, alla pratar nu till exempel digitalisering. Mm. Ja, men vem ska göra den här digitaliseringen då för varje bolag? Jo, det är konsulter man tar in. Mm. Och det där har jag pratat länge om, att det är it-konsulter har ett antal bra år framför sig. Mm. De har dessutom två bra kvartal som kommer här, tror jag. <laughs> Både Q4 och Q1 kommer att bli bra för it konsulter
1: har du några it-konsulter i portföljen? Absolut. Ja, ja. eh,
2: eh, men men eller så kan det vara som eh, om man till exempel läser Affärsvärlden eh, eh, senaste numret så skriver de stort om Bayer Ref. Mm. också en favorit hos mig eh, som är en av Europas stora kylgrossister. Jaha, hur kul är det då?
0: <laughs> Ja, har man varit utomlands på ett hotell där det inte finns
2: AC, då kan man förstå att det är kul med kyla. <laughs> ja, men eh, vad är den spännande som ska förbättra marknaden för, att, för en kylgrossist? Jo, då är det regulatoriska förändringar som kommer. Ni kommer säkert ihåg att man tidigare tog bort freonet för att mm. förbjöd det. Då måste man komma in med en ersättningssubstans eh, i de här kyldiskarna och annat. Och då för att det ska fungera så behöver man ha högre tryck i en sån här kyldisk. Mm. Och då måste man antingen bygga om kyldisken eller skaffa en ny. BRF kommer in och tjänar på detta. Mm. Eh, och nu så har i alla fall norra delen av Europa gjort det här bytet. Eh, Södra har krav på sig att göra det. Men det kommer, nu kommer det, man, liksom, det som man sa att det är, det är tillåtet att byta till det här nya kylmediet nu kommer det nya regler som även tar bort det. Mm. Så det här är liksom en fortsatt stark marknad som kommer. Så där har vi en kylgrossist som alltså tjänar oerhört mycket pengar och får en ökad efterfrågan på en regulatorisk förändring i Europa.
1: Men om vi säger då att du har, du har dykt på ett bolag på något, så, något sånt sätt. Att, ja ja, men, ja. Och så vill du då börja titta och göra din hemliksa. Är det här ett bra bolag? Hur, mm. hur går du till för att
2: värdera det här bolaget då? Ja det hänger ju lite grann på vilken bransch de är i förstås. Mm. Och hur långt de har kommit i sin tillväxt. Det, det är svårt då att göra ett p-tal på ett bolag som inte visar vinst. Utan Eh, är det en fråga där bara? Köper du bolag som bara går med vinst? Nej, nej. nej Det är ju inte nödvändigtvis. Nej. Eh, det jag vill se det är att de har... Alltså, jag vill inte investera i ett riskbolag där det är en chansbolag eh, att ja, rött eller svart på antingen blir det här jättebra <laughs> eller så går det för Ja, Det kan jag göra med egna pengar om jag nu skulle vilja göra det. Va? Men jag förvaltar andra människors pengar. Mm. Jag kan inte göra... Den typen av risktagande. Nej. Jag vill kunna räkna på det här. Och även om de inte har kommit till den fasen att de riktigt ännu tjänar pengar. Så ser jag att det, det är bara en tidsfråga. Och då kan jag ju lägga in vad min bedömning eller vad Strands bedömning mm. är- hur mycket kommer de här att kunna tjäna? Eh, I olika eh, utfall och, och ska man sannolikheter. Så att vinsttillväxt per aktie är viktig. Mm. Och försäljningsutvecklingen. De kan ju köpa sig till försäljning. Mm. Men ju större försäljning ett bolag har så brukar det i slutändan tratta ner. Kanske inte första året men det kommer sen resultera i allt bättre resultat också. Sen är jag en... Alltså en Ganska förtjust person- i starka balansräkningar. Mm -hmm. Vad är en stark balansräkning? Ja, det beror lite grann- på verksamheten också. För ja. det hänger lite grann på- var typ av... Eh, hur, ser, rör, liksom, hur ser hela affärsmodellen ut? Mm. Men, och vad behövs det i den här? Men, men jag, jag ser gärna- att man har en trygghet- i den här balansräkningen. Så att man, om det blir- ett antal svåra år- Niklas sitter och jäspar här. Hörde ni jäsningen där? Jag hoppas att ni som lyssnar inte har somnat helt här. Nej, jag sparkar jag lite på Niklas.
1: Han är morgon kill.
2: <laughs> men men eh, om det blir svåra år, alltså en riktigt tuff konjunktur för en bolag eller bransch. Ja, har du en svag balansräkning, då ligger du illa till. Då blir du som aktieägare antagligen groteskt utspädd genom nöd, emission eller så går bolaget under. Mm. Det är bara att titta på en ny eller något ja, annat. Det. Ja. Men har du en stark balansräkning? Ja, då kan du med, som bolag som hamnar i det här trubblet, antagligen andra konkurrenter som är i samma eh, tuffa marknad och som har sämre balansräkning. Då kan ju du ta vara på det här för den, den starkaste brukar ju vara den som vinner. Va? Just det. Eh, man kan och, rida
1: ut vågen på eh, annat Ja, sätt.
2: och kan tvärtom vända en sån här tuff mm. tid till någon styrka. Mm. Så att stark balansräkning tycker jag är jättebra. Eh, jag blir lite förbannad ibland när man ser riskkapitalbolag suga ur balansräkningarna ur sina portföljbolag innan de noteras. Vad menar vi då? Eh, ja, till exempel att du har ett väldigt eh, fint... Eh, Eh, bolag i sin riskkapitalbolagets mm. då, portfölj av olika bolag och så tycker man, ja, men det här ska vi nog ta och notera nästa år. Mm. Ja, då tar vi och tömmer kassan eller stömer balansräkningen eh, och så lägger vi ut det och så får, får de nya aktieägarna skjuta till pengar i en ny emission. Mm. Mm. Det är inte och, så nej Och så säger man, det här har så bra kassaflöde så det dröjer bara tre år så kommer mm. den ha en bra balansräkning. Okej. Okay. Ja, jag tycker att det där är lite tveksamt. Mm. Eh, så att det...
0: det... är väl lite grann som man brukar prata om också just när det kommer till riskkapitalbolag och de sätter bolag på börsen. Är de liksom utarmade? Har de tagit allting och knappt genomfläst kvar till, till aktieägarna i bolaget kommer in på börsen? Det är väl egentligen som att sätta mig på en öde ö. Som idag, jag ska börja träna så, men... Eller ja, jag tränar väl. Men, men eh, att sätta mig på en och hämta mig om tre månader där jag ska försöka fiska min egen fisk, det kommer att se ut som en pinne. Och sen mm. sätta mig på börsen. Ja, det kanske inte är så roligt att IPOa mig då. I och med att man kanske inte får så mycket. Det finns inte så mycket under huvudet så att säga. Eh, och det är väl den där diskussionen som har varit mycket just de här riskkapitalbolagen, när de sätter bolag på börsen. Och även ha, De har ju lite, lite grann det epitetet. och tidningarna brukar ju också skriva så. Är allting taget? Mm. Eller... Finns det något gottigt kvar på bordet när, när småspararna eller privatspararna
2: som vill säga, när, när de ska få ta över det här bolaget? Eller då, allt då, taget? Ja. Och då kan man ju tänka på att ofta när ett bolag noteras mm. då har man som avsikt eh, att det här första och kanske andra kvartalsrapporterna som det här bolaget som noterat första gången ska visa här, eh, det har man liksom eh, verkligen ansträngt sig till att de ska bli ganska bra. Mm. Så att jag skulle tänka mig att om man gör en vetenskaplig studie så kan man se att noterade bolags första kvartalsrapporter som de redovisar som noterade kommer sticka ut och vara mm. överraskande bra. Mm. För det ligger lite grann i, i hur man noterar det här tänket runt det. det har blivit en bra
0: nu tänker jag på windowdressing, ja. sminka grisen eller klä bruden för
2: brölloppet ja. innan notering. Ja, så att och, om ni nu bara går in i, i en notering och får tilldelning och också tänker nu tar jag pengarna och springer. Men vänta tills i alla fall första kvartalsrapporten, mm. för den brukar bli bra. Mm.
0: Och det har ju faktiskt vi sagt, Philip, också när det kommer till ett visst antal bolag, vi sa det även vid Allsell, mm. ehm, och hur fint bolag den må vara så sa vi att vi i alla fall inte skulle köpa det, och jag hade varit matfivit i Thailand och inte underläsa på. Nej. Men just det här att låta ett bolag befinna mm. sig i noterad miljö en liten stund och se hur, hur det utvecklas, mm. för det är ju ett nytt sätt att tänka. Verkligen. Det som nära här regel och informationsgivningen. Jag menar, nu kan vi ju slänga iväg den här frågan kanske till Johan. Just Eltel, exempelvis. Mm. Var de
2: redo för den noterade miljön? Jag tyckte det när de noterades. Men jag blev skeptisk under resans gång. Vi var med och tecknade. Den eh, föll
0: 42 procent på en rapport. Ja, det ska vi, ska vi, ja de men det var, då
2: hade den varit noterad i ett år ungefär. Mm. Något sånt, va? Jag kommer inte ihåg. Drygt ett år skulle jag tro. Mm. Eh, vi var med och tecknade där. Tyckte att det här såg väl ganska spännande ut. Och så, och det såldes in väldigt tydligt på det här repeating business, det vill säga att det är återkommande affärer hela tiden. Och det gillar ju marknaden. Ja, och det gillar jag med. Så att det där tyckte jag kändes jättebra. Och då är det inte så stor konjunkturkänsla, eller risk i ett sånt bolag heller. Så att vi, vi var med i, vid noteringen och det blev en alldeles utmärkt affär. Sen så träffade jag ledningen vid ett par tillfällen, och jag, jag kan inte riktigt säga vad det var som fick mig att, att tycka att det här var någonting som inte. Jag började undra om det verkligen var så repeating. Mm. Så jag kontaktade några inköpschefer hos deras <laughs> kunder för att försöka, här gör man hem liksom på riktigt. Ja För att försöka se. Och då fick jag ett intryck av mm. att det var betydligt större eh, vad man ska säga eh, eh, projektaffär än vad jag hade förstått från början. Och eh, så då så tänkte vi, nej, jag är nöjd med den uppgång jag har fått. Och eh, jag, jag blir eh, inte riktigt klok på vissa saker. Så att vi sålde och det var ju en jädrans röta det. För att dröjde det dröjde inte längre. före rapporten då? Ja, och det, var, det var långt före rapporten och eh, Eh, sen så hoppade vdn av och då tänkte jag vilken tur att jag hade sålt för det, det är väldigt dåligt tecken tycker mm. jag att har man noterat ett bolag eh, då ska man, och i den vd som har gjort det här och varit med innan och så noteras det, då ska man vara med vara vd ganska mm. länge om det inte är några speciella skäl som man kan förstå mm. varför man slutar va? så det, det tycker jag var konstigt, hade, hade jag haft kvar aktierna, då hade jag sålt också mm. för att eh, det är viktigt att se ledningens engagemang i det här mm. Eh, så att aha, eh, där var en varningsklocka till och sen så kom de med en väldigt, väldigt eh, jobbig vinstvarning här under hösten eh, och det är sällan man ser ett bolag falla över 40% mm. på en dag i ett bolag som bedömdes vara ett stabilt bolag för att man hade så mycket repeating business, att mm. återkomma de intäkter eh, men, men jag tror att man hade egentligen eh, från marknaden kanske inte riktigt förstått att man hade kanske trott att den delen var större och stabilare.
0: Mm. Du, Filip, vi pratade mm. om balansräkningen alldeles nyss. Och det har vi varit in på tidigare, just här, någon, någon form av tumregel. För att banksektorn säger väl någonstans fem, att när man ska låna till bostad att just kanske fem till sex gånger år sedan komsten, SCB när jag jobbade tidigare just då det. var det fem gånger år sedan kom, sen det var någon form av tak. Mm. Och, när, och min lön eller din lön eller våra löner är ju ganska ganska st stadiga över tid eh, men, men just bolag när det kommer till skuldsättning, jag har hört att man brukar säga att två till tre gånger rörelseresultatet före av- och nedskrivning alltså EBITDA, mm. det, det kan vara en ganska bra nivå för att om omsättningen skulle falla 50% eh, ja då, då eller rörelseresultatet före av- och blir då falla 50% då fördubblas ju den här skuldsättningen vad va är din syn Johan på... på eh, någon form av tumregel för vad som är en okej okay skuldsättning för
2: ett bolag. Ja, och, och det skiljer också från. Mm. Cluetta får vi låna lite mer. Nej, som ja, jurist jag jurist här,
1: det beror på. Ja, det gör ju det. För <laughs> bolagen är ju inte i
2: samma bransch. Nej, det är nej, klart. Nej. så att det är, SSAB och Cluetta. Ja, det är en väldig skillnad vad de ska ha, för <laughs> vilka styrka de måste ha i sin balansräkning. Så det går inte att säga riktigt mm. faktiskt.
1: Men är, är, finns det något knep för att liksom hitta en, en rimlig, rimlig skuldsättning i den bransch man titta på?
2: Under en period, så när det var lite skakigare i börsen, mm. så tänkte jag att ja, jag har väldigt starka bolag i småbolagsfonden. Så jag undrar vad jag har för snittsoliditet.
1: Mm.
2: Och jag låg på runt 50% procent snitt på soliditeten. Och det är alltså väldigt, väldigt hög balansräkning.
1: Och då pratar vi eget kapital. Christer
2: Gardell och de här andra, de, de tyckte att alla de här bolagen var extremt vansköta <laughs> som hade sådana stora balansräkningar. För. <laughs> och, och enligt hans sätt så har han ju rätt. Va? Men, ja. men jag ser det på lite annorlunda vis. Mm. Och då tycker jag att ja, jag har gärna den typen av trygghet. Mm.
1: Vi har fått en fråga också från Sparpingvin på Twitter som vill ha tre välmotiverade aktietips. Du får välja om det blir ett eller tre, men, men något tips i alla fall.
2: Ja, då, eh, vi kan börja med Doro. Doro, ja,
1: pensionärstelefonen exakt jag.
2: Ja. det
0: tänkte jag förut <laughs> tills jag tänkte mer om liksom de som kanske ja. det är någon form av handikapp eller ja, just sjukdom just eller det.
2: Ja, jag fick mig en liten tankeställare, men ja. nu kommer det säkert. Ja. Och, och om man tänker sig den där handikappstelefonen så är, ser ju den väldigt eh, i alla fall den som jag ser framför mig är stora fyrkantiga eh, liksom knappar att trycka på mm. så är det inte utan Doro har smartphones för äldre som är lite mer pedagogiska och lättanvända. Jag tycker att de är alldeles utmärkt. <laughs> det var du 49. <laughs> ja, Jag har inte egen <laughs> förskott nu. Nej, nej. Men, men, eh, så att det är inte eh, riktigt så mossigt som man skulle kunna tro. Nej. Men det är inte det som gör mig eh, intresserad av bolaget. Utan det är att vi har en förändrad eh, befolkningsstruktur i Europa framför oss. Mm. Om 30 år så är antalet pensionärer mer än fördubblat. Och då ska vi tänka att de som är äldre pensionärer då, 80-åringar där runt. Det, det, ökningen av dem är mycket mer än en fördubbling. Mm. Och hur ska samhället ha råd att ta vara på alla de här, eller hantera detta? Det måste ske genom att man har mycket, mycket mera vård i hemmet och kontakt. Man sköter mera på distans. Mm. Ah, vad ska Doro göra här? Mm. Eh, om ni tänker på er, er gamla eh, farmor eller mormor eller farfar som har ett armband med en mm. knapp på att trycka så här. Mm. Mm. Det kan mycket väl vara Doro för de är en av de stora aktörerna inom okay. den typen av armband. Larmsignaler. Eh, det vi ser där idag är ju en väldigt enkel grej. Tryck på knappen och sen så har man en högtalaranläggning kanske i tamburen eller mm. någonstans hos den här äldre personen som då, då ringer, ringer en sköterska upp och så hörs den rösten då som kan prata med Gösta 83 som kanske har ramlat och, och så trycker på den här knappen. Eh, men nästa generation av det här kommer att ha där du har möjlighet att känna av pulsen. Mm. Du kanske äh, känner av andra saker, temperatur eller vad som helst. Va? Och då får den här eh, kan en signal om att ja men nu det här eh, det, är, det står inte rätt till med Gösta. Vi får åka ut och kolla till honom. Mm. Så det blir väldigt mycket mera den typen av kommunikation som kommer att komma. Mm. Det, är helt, det är jag helt övertygad om. Mm. Eh, och där kan vi snacka om digitalisering. Ja,
0: det får man ju säga. Mm. Ja, och på det vill jag bara flika in att när Apple kommer sin äh, health-app mm. så fick de väl in mer data på ett dygn än vad var toppuniversitetet i Michigan. Jag kan mycket <laughs> väl ha fel, jag bara får upp Michigan i skallen. Fick in på ett helt år. Och då börjar man inse där med big data, hur ja, otroligt där stor potential det är. Tänk om man skulle kunna ha 200 000 pensionärer där ute och i realtid med dat dataprogrammet kunna eller mo monetarisera, eller monetarisera typiskt börs. <laughs> men, men, men kunna titta på så här, puls och ja, kanske blodsockernivå. Var, varför inte att man får
2: in någonting i kroppen som mäter? Ja, nå väl? fortsätt Johan. Ja, och, och eh, då eh, så eh, de levererar ju de här armbanden idag eh, till kommuner och landsting. Och de vann den upphandlingen som de har levererat tidigare. Och så blev det överklagad av om det var en italiensk eller en spansk aktör som sa att det där upphandlingen inte gått rätt till. Jaha, och då blev ju då blev SKL, Sveriges kommuner och landsting tvungna att stoppa då beställningarna av de här armbanden i väntan på att det skulle komma ett omslut om vem som skulle få då uppdraget. Och det här stoppades någon gång under ja, tidig vård tror jag det var. Mm. Och det blev klart i oktober mm. att givetvis så var det Doro som har kvar och har vann det här kontraktet. Men det har inneburit att 2016 är ett förlorat år för Doro. För mm. de har inte kunnat sälja de här. Eh, men det har också gjort att kursen har kommit ner ordentligt. Så att idag ser ju kursen liksom ett p-tal om man räknar på nästa års vinst för vilket är det enda rationella att göra i det här fallet och vi är så nära 2017 mm. också så är det p-tal som ligger runt p10. Mm. Nu ska jag vara klyschig. Priser, vad du betalar ja. och värde vad du får. <laughs> ja, mm. och om ni tänker att det där är ju någonting som jag tror ett riskkapitalbolag skulle tycka var intressant att aha, här ser vi en aktör som börjar tänka de här banorna. Mm. Tänk om vi skulle kunna bygga ihop det här med andra och bli den stora ledande i Europa för mm. den typen av, av kommunikation mm. mot den äldre sektorn. Och sen så är POA-man det, alltså notera det om ett antal år. Skulle jag vara riskkapitalbolag så skulle jag definitivt räkna på Doro. Därför tror jag att Doro löper risk. Att bli
1: utköpt ja. mm.
0: Är det inte så att vi ska skicka med den hälsningen hänsling, äh, Till Johan Forssell på Investor då Och deras monterade det, ja, det, skulle det kunna För ha. då har man ju slagit in med, 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 med Brownability och Permobil ja, och, och lite grann åt det hållet Och hälsovårdssektorn Mm du har ju även plockat både Haldex och Nordnet när det kommer till till uppköp och utbudskandidater och
2: profis och rekprofis right. oh. ja sena har har vi haft lite tur med uppköp
1: kan man, kan man, har man tur <laughs> eller förtjänar man tur
2: ja, men Det var, var det Stenmark som sa att ju mer jag tränar desto mer tur har jag ja. så får vi så. jag, <laughs> jag så tänker att det är, det är helt en rullad rullad fråga mörk. eller det var dit du ville komma, Nej, men jag komma. Vad, 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 vad ska man titta
0: på för att hitta mm. de här bolagen som kanske eventuellt kan bli uppköpta men nu tänker jag, vi jag har ju något aktie-tips kvar så jag vet inte om jag fick... Nej, men kör den, emellan, kör den emellan okay. så tar vi aktie Okej. Okay. Vad ska man titta på för att hitta de här aktörerna som man tror att det här mm, kan bli ett uppköp?
2: Ja, eh, dels att man försöker förstå hur tänker de som, vill, som skulle köpa det här? Vad passar det här in någonstans? För att ta på sig deras glasögon på något vis. Mm. Eh, så försöker jag tänka. Och sen också se... Är det här ett bolag som är möjligt att köpa? Hur ser ägarbilden ut? Mm. Är den en stor, stark entreprenör som vill driva det här under många decennier till och som äger 80%? Ja, då kan vi ju. Parantese är också <laughs> storägaren vägrade och sälja till Visma. Ja, men visst, visst, visst. visst. Eh, eller Fagerhult. Jag tror inte familjen Douglas har några planer på att sälja det. Men. Så, att, eh, så att det finns ett antal sådana här fina bolag som... Eh, man kan nog lägga ner planerna på att de kommer bli uppköpta. Möjligen utköpta av... Mm. Ja, familjen. <laughs> ja, ja. Eh, men men eh, eh, vad var frågan nu då? Var, hur man hittar hur, vilka
0: faktorer var man tittar på för ja. att tänka att de här bolagen
2: kommer nog att ja, bli uppköpta? Och, ja, och de som köper ett bolag vill ju göra, precis som vi, bra mm. affärer givetvis. Mm. Så man vill ju hitta rätt timing. Vi vill köpa en aktie som man tror har bra potential när den är billig. Inte mm. när den är dyr. Nej. Hur kommer det sig att det kom bud på Haldex nu? Jo, vi har haft Haldex ju lastbilsbromsar. De har under ett senaste åren haft en ganska tuff konjunktur. Kursen har halkat neråt, med delvis rätta då på grund av konjunktursituationen. Och så ser man att, ja, sannolikt så börjar den här konjunkturen bottna ur. När är det när man ska köpa aktien? Är det nu eller skulle man ha köpt den liksom när konjunkturen toppade? Ja, det är givetvis nu. Varför kommer då en hel uppsjö av budgivare på Haldex? Jo, men det är tajmingen. Mm.
0: Ja och det är ju det där, det är ju timingen är otroligt viktig mm. och där kan det ju vara så att vi tycker kanske i något fall att bolaget kan se lite dyrt ut på börsen samtidigt som man ändå ser bolag köpa ut dem och det kan mm. ju vara för att det finns synergier och de tycker det, att det. i våran struktur, i vår organisation så, så får vi så mycket kostnadsbesparingar på det här, så för oss är det billigt mm. även om man som sparar kanske tycker att nej men jag tycker inte att det är billigt om jag bara tittar på hur det ser ut exakt idag i en ögonblicksbild
2: Hade vi några mer aktietips? Jajamän, eh, och då tar jag med ett som faktiskt inte visar svarta siffror. så alltså inte Aha. gör vinst ännu. Intressant. Nu vinner vi på nya domäner. <laughs> Fast så illa är det kanske inte. Det är Tobi. Ja, jag älskar detta lilla spännande bolag. För där har man något. Man bryter ny is i att vi kommer ha ögonstyrning. För Tobi jobbar med ögonstyrning. Man läser av vad, hur en person, vart man tittar. Mm. Och vad, vad kan man använda det till? Allt möjligt skulle jag vilja säga. Truby har ett affärsområde och det är att man eh, gör, utvecklar handikapphjälpmedel. Om man drabbas av eh, vissa sjukdomar, eh, ALS till exempel, fruktansvärd sjukdom. Mm. Där man eh, i slutändan ofta hamnar i ett läge där man inte kan röra no någonting förutom mm. sina ögon. Intellektet är helt oskadat. Men det enda man kan kommunicera med är att röra ögonen. Och då kan man avläsa hur man tittar med ögonen, vart man tittar. Och så kan man titta liksom på en dataskärm och skriva ord och, och så vidare. De är den ledande i världen för handikapphjälpmedel för, eh, via ögonstyrning. Eh, och den här delen genererar en bra vinst. Sen har de också ett eh, affärsområde till som håller på med Analys utifrån hur man eh, som konsument tittar. För att kan jag tänka det är viktigt om man tar detaljhandel till exempel. Gå in i en, en butik. Var tittar kunden någonstans? Mm. Jo, och om man kan läsa av det så ser man ju väldigt tydligt. Jaha, den där hyllan där uppe. Där är det bara 2% som ens slänger en blick åt. Lågmarginalsprodukter. Mm, yeah. Men i det här området där tittar alla då trycker man in sina egna varumärken där med högst marginal. Så det är också ett ben som genererar vinst. Framförallt handikappshjälpmedlen som genererar. Men värderar man de där två benen till p.e. 12-15 till exempel då motsvarar det ungefär 3 miljarder i värde. Men Tobi har ett börsvärde på 6. Mm. Vad är de där tre som är kvar då? Jo, det är på den här spännande delen. Som inte visar någon vinst. Och kommer inte visa någon vinst på ett antal år framåt. Det är nämligen vad man kan använda ögonstyrningen till utöver. Och då är det vissa områden som kommer först. Bland annat är det speldatorer. Att... Eh, ja, ni, ni vet ju själva när, om ni spelar FIFA-spelet mm. ja, då går ju man går ju framåt där och så ska man skjuta, eller passa va och så trycker du på knappen och sparkar iväg bollen du kan inte styra var den där hamnar någonstans eh, utan du måste vrida gubben och, och så vidare för att kunna ha någon form av styrning på det men när man spelar ett FIFA-spel med Tobis eye-tracking då när du startar det, då får du följa tre punkter på skärmen under några sekunder. Sen har datorn låst på dina ögon, dina pupiller. Mm. Eh, och så spelar du FIFA-spelet och så ser du Zlatan springa ute på högerkanten. Ja, då tittar du mot Zlatan och så trycker du på eh, passaka. Då går passningen dit du tittar. Mm. Va? Eller om det är ett krigsspel. Ja, du behöver inte vända gubben eh, hackigt- för att då skjuta åt höger eller vänster, det var det är någonstans du ska skjuta i det här krigsspelet. Utan du skjuter där du tittar. Det blir en helt annan upplevelse i de här spelen. Så det har gjort att stora spel datortillverkare har börjat teckna sig då för att samarbeta med Tubi. Acer är liksom stora detta. Där har det var man först kom först med. Nu har även Dell beslutat att göra det. Och det som man räknar med att inom ett år ungefär så kommer det finnas över hundra speltitlar som är ögonstyrda. Mm. Hmm. Det, utöver spelvärlden, det, där, det är det som bryter isen på något vis. Men då har du andra områden som är jättespännande. Till exempel vr Hjälmar och sådant. Om ni har spelat VR. Eller använt en VR-hjälm. Har ni det på er längre än två minuter. Så är det i alla fall risk att bli sjösjuk. Och lätt illa illamåla. Det är inget konstigt. För det beror nämligen på att hur dina ögon. Hanterar informationen som kommer till dig. Och den hamnar lite, lite snett in i huvudet på det här. Och då blir du sjösjuk. Eller har lätt att bli det i alla fall. Men bygger du in en eye-tracking-funktion i den här VR-hjälmen eller VR-glasögonen då så får du bort merparten av den här sjösjukessymptomen. Mm. Häftigt! Ja. Ja, VR är ju hett. Ja, ja visst. Och, och Starbreeze, vilka mm. använder de för att kunna eh, få fram det här? Man har inte det färdigt ännu men det är, det är, det är To Be. Okay. Och det är också en del andra aktörer på gång där runt eh, just VR-sidan. Nu gör Truby också en ny mission för att kunna satsa ännu mer på VR-utvecklingen. Mm. Men det mest spännande mm. runt eye-tracking, mm. det var vad som kommer lite längre fram. Och jag trodde att det kanske skulle vara om tre år eller fyra år. Och det var precis som Henrik-veden där också trodde. Men häromdagen så kom de med ett pressmeddelande som jag tyckte var superspännande. För då så sa de att de har tecknat första avtalet med en hemlig kund- det är en smartphone tillverkare mm -hmm. där de ska leverera algoritmerna till den här smartfonen för ögonstyrning mm -hmm. och det är redan nästa år okay. och det Spännande. innebär, vad, var, vad ska man ha för ögonstyrning i mobilen ja, fundera på det det kan vara allt utifrån eh, för att den här algoritmen eller det gör, den läser inte av några ögonbottnar eller sådär utan den skannar egentligen ditt ansikte och så följer den ögonen. Mm. Men om den scannar ansiktet. Ja, då kan du ju förstå att ja, du kanske inte behöver ha någon pin för att öppna den. Ja, eller att fingeravtryck eller något annat. Den bara scannar av dig. Mm. Eller så är det så att den ligger på bordet släckt. Men så fort du slänger en blick på skärmen så lyser den upp mm. kanske. Tror är jag ångrar med att jag beställde min iPhone 7? Ett fjärdedel,
0: fjärdedels år för mig att få leverera. Den kommer om
1: några veckor förhoppningsvis. Jätte, jätteintressant. Vi ska gå in på sista caset. Tiden springer iväg ja. från oss. Men vi kör det sista caset också. Ännu det ett, är... bolag, ja, vill jag. En, en, ett bolag. Ännu ett bolag.
2: Jag har pratat om det eh, förut också. Det, det är ju Evolution Gaming. Mm. Ja, och då, här blir jag ju riktigt, riktigt eh, exalterad över ett. Det är ett väldigt välskött bolag. Mm. De är, eh, om inte ensamma, så har de en otroligt stark position inom sin nisch. Och vad är det för nisch? Jo, live casino. Just jag ska förklara det strax. Men hur, hur utvecklas den nischen? Det växer så det knakar. Det är liksom... Ja, du har ju vad hade de för tillväxt i Q3 här? jag tror det var 49% eller 47% något sånt där. Ja, det är strålande bra mm. eh, och vad, vad är live casino då? Jo, istället för att spela ja, hemma på ett datacasino liksom, det är som att lägga patience typ på datorn <laughs> <laughs> så kan man då gå in eh, till ett live casino och det är det finns lite överallt. De flesta speloperatörer har tvingats skaffa sig live -casino. Mm. och Hur går det till? Jo, då är det att vid ett eh, roulettebord, kan vi säga, där sitter en eh, kropé eh, och eh, snurrar. Eh, du får upp eh, snurran och, och den här kropén i, i bild på skärmen. Det är ett antal kameror som filmar kulan och kopien i alla avseenden. Och så kan du själv kommunicera med den här kopien. Att du, du skriver eh, någonting om eh, vad du nu vill. Mm. Och det får han eller hon upp som en, på en skärm. Och kan då svara att eh, ja, hej Johan kul att du är med och spelar ikväll igen. Eller något sånt där. Va? Mm. Och eh, eh, Sen finns det olika varianter där man följer kulan och, och man kan få kulan hur den studsar i ultra rapid, vilket faktiskt är ganska kul. <laughs> <laughs> eh, eh, men och nu är inte jag en spelare men skulle jag vara det så skulle jag utan tvekan välja att spela på det här viset. Mm. Och det ser man ju också hos de olika användarna att det är just det man vill ha. Och vad kommer Evolution in då? Jo, de levererar de här systemen, för det är inte helt okomplicerat att det ska fungera. Så är du ett spelbolag, om vi ska säga Unibet mm. eller William Hill eller något sånt här. Då hyr man in sig hos Evolution Gaming i deras studier. Där de har de här rouletteborden och kamerorna och hanterar. Så det kommer ut på Unibet eller William Hills sajter, va? Eh, och det där är helt fascinerande att se. Mm. Och en del har sagt att det där är, är så låga inträdesbarriärer. Ja då, säger jag, då har ni inte varit där. Och där, det är Riga. Riga har man en, eh, sin stora studio man har en på Malta också. Men den riktigt stora, den är än så länge på Riga. I Riga, den kommer ligga kvar där. Men man, man växer så mycket så man måste kunna flytta ytterligare. Man mm. planerar ännu eh, flera i Europa. Mm. Eh, man är nu, jag tror att man är Rigas- om det var största eller näst största privata arbetsgivare.
0: Oh, herregud. Inte då, Och det. där är bara en så intressant fråga. För vissa av våra lyssnare har säkert spelbolag. Och då är det så här, för nu pratar du med leverantör. Och vi hade väl P-tal på kanske åtta på spelsektorn- för ett antal år sedan nu är väl det dubbla- eh, Leta guld själv eller, eller sälja spadar och hackor? Är det fördel leverantörer snarare än operatörer där den politiska risken har blåsat upp?
2: Det För mig är det helt självklart val. Mm. Jag vill eh, investera i de som säljer hackor och spadar. Mm. Eh, och här har Evolution en sån unik ställning. Eh, och ja, är det dyrt och högt värderat? Det har det varit. Men eh, man har vuxit i sin värdering delvis. Och, och om vi räknar på nästa årsvinst så har vi ett p på 22. Mm. Och med en sån grotesk tillväxt som man har så tycker inte jag att det är avskräckande. Sen är det en liten spännande grej också. Det är att än så länge är de inte noterade på riktiga listan. Nej. Och det gör att merparten av alla institutionella investerare inte får investera i den typen av bolag som ligger utanför. Nej. Hur gärna de än vill det så kan de inte göra förrän de kommer in. Jag ringde upp en mäklare och frågade: Hur många av en institutionell börsmäklare, hur många av dina kunder tror du har möjlighet att köpa Tobi? Mm. Eh, förlåt, Evolution Game, men inte Tube. Eh, och då svarade han att han trodde att det var kanske 15-20 procent som hade möjlighet. Mm. Vi på Strand har möjlighet för vi är en specialfond mm. av många anledningar. Men då förstår ni, när det här ska noteras, om antagligen sker det någon gång runt sommaren eller något sånt man har skjutit på det för man har inte haft tid ja, okay. för att man har haft sån enorm tillväxt, man fokuserar på tillväxten framför och det är väl rätt i och för sig mm. eh, det här ja, det kan vara en
1: trigger då helt enkelt ja, ja, ja. ja. intressant Mm. Nu är tre roliga aktie Vi har inte haft så mycket aktie i den här podden Men när vi har en förvaltare på plats så måste man ju passa på Men som alltid så, så är det viktigt att göra sin egen hemläxa såklart Men en rolig inspiration Jag tänkte så här Innan, nu är vi långt över tiden Så det är precis som när du var Niklas och träffade Johan med unga aktiesparare man, Tiden får bara <laughs> gå helt enkelt för det är härligt men, men jag tänkte att vi skulle avrunda med Johan Att du har ju en, en historia det också i den politiska världen eh, och vi hade ju ett val den här veckan där, där Trump gick som segrare och chockade marknaden lite, grann, så det har varit turbulent och eh, vi behöver inte gå in jättedjup på det men, men vad tycker du att man som alltså, privatsparare ska liksom tänka på när det kommer till eh, såna här makroekonomiska händelser som vi så fint kallar det?
2: Eh, jag, jag brukar se rollen som förvaltare det, det är att man är kapten på en båt mm. och eh, jag ska ta den här båten med passagerare. Gärna så fort som möjligt från punkt A till B. Men då är det ganska viktigt att man tar hänsyn till. Vad är det för väderleksrapporter som kommer? Mm. Eh, är det stormvarning? Eh, vad har jag för sjökort? Eh, och kunna väga in allt sånt för att besluta. Vad ska jag ha för segel hissade? Ska mm. jag ha fulla segel rakt fram? Ja, ibland ska jag ha det. Men inte alltid. Därför. Om jag inte vill ha det, på grund av att jag ser mörka moln i himlen och jag får varningssignaler här och där, då vill jag ju reva de här seglarna. Mm. Men är jag en vanlig aktiefondsförvaltare, då får jag inte reva. Jag måste vara fullinvesterad hela tiden. Det jag kan dra ner det till är att jag har som allra minst 90% investerat. Mm. Och i min värld. Om ni har kommer ihåg i början, mm. Så det är väldigt, väldigt väldigt sällan som jag når upp till 90 procents investering. Då är jag tokhåsad mm. om jag ligger på 90. <laughs> Och de andra är togbäsade om de lyckas ta sig ner till 90 procent. Så att, eh, jag, eh, jag tycker det är jätteviktigt att väga in de här olika faktorerna som finns runt oss. Mm. Det kan vara makroekonomiskt, det kan vara geopolitiskt. Och när det gäller makroekonomiskt, varenda bolag vi träffar, vi på strand träffar ungefär 200 bolag om året, mm. stora som små. Jätteviktigt att lyssna på hur upplever de just sin marknad i olika områden i världen. Mm. Aha, känner ni att det bromsar in nu i Finland, eller tvärtom? Jaha, då kan man tänka, då kommer det också. Ha effekt på det och det och det bolaget. Och då kan vi ta in det i vårt beslutsfattande att ah, nu vi får varningssignaler om bolaget som är verksam i det här eh, marknaden och den här regionen. Vi, och där är vi investerade då tar vi besöker dem igen här och ställer massa frågor och, och försöker gräva runt, hur bromsar vi upp den här konjunkturen nu eller situationen, och är det så, då lämnar vi mm. då har vi ju tagit hänsyn till makro på det va, mm. geopolitiskt ja, men det kan ju vara intressant att se vad, vad, vad skapar den här situationen som vi just nu har då med, med Trump eh, och, och jag måste ju verkligen erkänna att jag hade jag hade ett tvär fel jag var ju övertygad om att om Trump skulle vinna skulle vi se börsen och gå ner mm. ganska ordentligt men det är, det är underbart att ha fel i det här fallet måste jag säga jag... Mm. men någonting som det här medför det är en ökad geopolitisk risk mm. Mm. för han har ändå uttalat att han är tveksam till att vilja gå med i NATO eller gå med att, 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 gå gå, han, 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 han ifrågasätter om USA ska vara med i NATO vi i Sverige, vi på något vis sätter vår trygghet till NATO oavsett om vi är med eller inte och det är intressant att alla borgerliga partier är en rörande eniga om att vi ska gå med NATO men om inte USA är där, vilken stora krigsmakt är det vi ska luta oss mot då? Erdogan eller?
0: Ja det blir väldigt jobbigt och nu vet jag att tiden springer iväg men det finns en grej jag bara vill säga och då nyhetssvepet utgår i det här för ja. det, blir, det blir mer Johan i men ja. det är en, en bland flera kloka grejer som du har sagt tidigare som jag vill dela med mig av till våra lyssnare. Och det är just det här, med, med typ som timing med Kina, med, med Brexit, mm. med USA nu att när det faktiskt väntade upp. Alla var livrädda inför det här och sen så var det på plus från 3,5% minus till 1,20% 20 plus då. Yeah. Och är det taj, att man ska. Taj, market timing eller time in market att mm. våga vara långsiktig. Kan du på en minut kort bara berätta om.
2: När vi fick askmolnet från Island och ja. vad du gjorde då. Ja, det kan jag visst göra. Men jag tänkte bara säga Trump där. Ja. Saab. Om man inte har etiska aspekter runt mm. Saab, köp Saab. Jag kan inte se något land i Europa som inte kommer öka sina försvarsbudgetar. Askmolnet. Om ni kommer ihåg det för ett antal år sedan så kom det här stora askmolnet från Island som lomslog helt plötsligt flygtrafiken börsen rasade företag kunde inte få ut sina varor eller kunde inte få till sig delar till sin verksamhet det var total kaos mm. vad händer? Och så sa man hela tiden på nyheterna den här, nu kommer jag ta ihåg namnet på den isländska vulkanen som spydde ut den
0: den här. Nå, <laughs> nå, Något
2: sånt där. Eh, att det är en eh, liten rackare bredvid. Där är jättevulkanen och den mullrar. Oj, 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 om den eh, spricker, och herregud. Då, då är vi vågar inte ens tänka tanken. Och då fick vi tag i en eh, vulkanolog. Eh, som kunde eh, du, vi måste skaffa oss information om det här. vad händer och så vidare och han, oh, 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 det är stor risk att den här nu kan jag inte ha namnet på den heller jättevulkanen då kommer att få ett utbrott och då, oj, 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 då kommer det spruta upp eh, tio gånger mycket mer aska eh, oh, oh. Eh, och vi såg framför oss nattsvart och så, så han, oh, den här askan den kommer att hamna så högt upp om den stora då för utbrottet. Så den kommer att hamna på ökmet och hur högt upp i atmosfären. Jaha, men, men för flyg eh, kommer det påverka flyget. Nej, det kommer inte påverka flyget för det ligger mycket högre upp. Det kommer påverka långsiktigt klimatet, eh, men, men inte flyget. Jaha, så att flygtrafiken. Ja, den är bara påverkad nu för att den här lilla fjösiga vulkanen, den orkar inte hosta upp askan högre än till 10 000 meter mm. och där lägger det som ett lock och det är ju där flyget går va? Mm. Och det är låg som ett lock på börsen dessutom ska
0: man Exakt.
2: kurserna föll ganska dramatiskt. Och, och då förstår vi, aha! Om den där nu får ett utbrott så är det inte det någon fara egentligen för världskonjunkturen mm. för att flygtrafiken kommer fortsätta. Vi tar och investerar. Så vi, vi hade redan dragit ner våra vikter ordentligt och så undrade vi om vi liksom typ skulle totalt reva seglerna och söka nödhamn där om jag liknar. Nej, nu kunde vi då när vi fick den där informationen. Nu hissar vi för fullt. Mm. Några dagar senare så ja, var ju oron runt askmålet över och marknaden drog och vi var var med väldigt väl där. Va? Så att ja, det är ju någon form av om man nu ska kalla det för makrogeopolitiskt.
0: <laughs> att våga göra sin hemläxa och
2: läsa på det är lite grann. För att
0: börsen är ju ett aggregat mm. av väldigt många känslor. Test, vi har sagt det förut, testa gå mot ett röjljus. Om det står en massa folk på ett röjus, testa gå mot så kommer folk följa efter. Mm. Det är lite som marknaden fungerar också. Det är exakt Kul som exempel. Verkligen. Eller inte mitt exempel. Ju, <laughs> <laughs> det är det, exempel. Det lade det lade lade bra också. också. Ja, det är också bra.
1: Och vilken rolig podd vi har haft. Det är sällan tiden springer så fort som så när man sitter i den här här studion. Eh, tack till dig Johan som eh, ville gästa oss idag. Du är varmt välkommen tillbaka. Och tack till dig också Niklas. Eh, vi eh, oh eh, I morgon ska vi till Västerås du och jag. Det blir en tidig morgon. Och vad ska också. jag göra då? Jag ska skotta fram du? min ja, ska bil, fram din vi bil. Kan åka till Västerås. För våra nya har har inga sommardäck och då kommer man inte så långt alls.
0: Nej Och min insnö, Så alltså det kommer jag skotta fram ikväll. en härlig fredagkväll. Och vad gör vi imorgon då?
1: Ja men då ska vi träffa Christian Engelen och, och Aktiefika Med tjejforum Med och tjej. prata amerikanska aktier ja. mm. Det ska bli jättekul Vad trevligt det låter. Mm. Ja, det ska bli jätteroligt <laughs> Så att, rapport på det nästa vecka i podden då kanske eh, Tack till dig också Patrik eh, Klippa till klippare som vanligt Vi hörs igen nästa vecka Det gör vi och nästa gång blir det ett hemligt tema Och jag ja. vet att Filip
0: är väldigt ja. nervös kring det här Jag säger <laughs> ingenting, tack för mig Tack ska ni ha
1: mm.